0: Hollywood Party check in campo Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
1: non diciamo buonasera diciamo buon pomeriggio questa è Hollywood Party che irrompe felicemente nel pomeriggio di Radio 3 per raccontarvi come stiamo facendo tutti i giorni la cronaca di questa quindicesima festa del cinema di Roma. Io sono Dario Zonta e dall'altra parte di un filo ideale, ma non tanto lontano da qui, il mio amico compagno sodale Enrico Magrelli. Ciao Enrico.
2: Bu- ciao, ciao Dario, buon pomeriggio a tutti. Ringraziamo naturalmente Piazza Verdi che, che, che ci, ci ospita, ospita e, sì. quindi, e quindi siamo in piazza. Come si poche.
1: suol dire? Ha aperto una finestra sugli accadimenti romani e oggi Enrico è un sabato che porta a un paio di cose interessanti, più che interessanti diciamo, che no, sono più che interessanti, dentro il infatti,
2: Ne parleremo oh, immediatamente direi. Eh, vogliamo cominciare con un po' di notizie, due notizie tristi, sì. eh, mh, nel senso che uno riguarda uh, un'attrice che è, è morta a un'età assolutamente rispettabile, aveva 97 anni, uh, sto parlando di Ronda Fleming, di origini franco-anglo-irlandesi e soprattutto le tracce irlandesi si riconoscono proprio dai capelli rossissimi infatti il suo soprannome era la regina del Technicolor proprio perché sono gli anni del Technicolor quella che la vedono spesso sul grande schermo e, ehm, ha una carriera molto movimentata non è mai stata un'attrice di primissima grandezza anche se tra i suoi film troviamo titoli importanti come Io ti salverò, La ska di Hitchcock ovviamente la scala a chiocciola di Robert C. Eh, poi ha lavorato, anche a, ha lavorato anche con un regista italiano, Carlo Lodovico Bragaglia, il film era La cortigiana di eh, Babilonia, poi la troviamo nel cast di Jerry 8 e mezzo, di, eh, di Jerry Lewis, insomma, eh, Le catene della colpa dei tornelli, insomma, quindi un, un film come si usava all'epoca davvero molto diversi, la sua attività è compresa fra gli anni 40 e gli anni anni 90 mentre l'altro lutto è è quello di uno studioso di un un critico, di un giornalista Steve Ricci italo-americano Steve Ricci è stato nostro ospite più più di una volta proprio perché si è molto occupato di cinema italiano forse il suo libro più famoso riguarda proprio i rapporti tra il cinema e il fascismo in Italia è stato professore all'università negli ultimi anni della sua vita minato da da un ictus molto molto serio purtroppo si è occupato soprattutto di restauro e eh, di preservazione delle pellicole Poi chiudiamo le notizie, siamo sempre appunto dopo queste due cose eh, luttuose, eh, c'è un compleanno, un compleanno che naturalmente il protagonista non può festeggiare, proprio perché eh, il 17 ottobre del 1920 nasceva eh, Montgomery Clift, Eh, siamo nel pieno dello splendore hollywoodiano classica, Eh, oggi ovviamente sui social c'erano tutto un un rimando, un rinvio di, di messaggi io cito soltanto un paio di film sono molti di più quelli importanti Montgomery Clift ebbe una vita molto breve solo 45 anni se ne andò però come non, non ricordarlo come Il fiume rosso o Io confesso Il fiume rosso di Hawks Io confesso di Hitchcock Da qui all'eternità di Zinneman. Fango sulle stelle di Elia Kazan e mi fa anche piacere ricordarlo in stazione Termini di Vittorio De Sica noi abbiamo scelto un film per tutti ed è Un posto al sole
3: non siete felici con me
1: felice? il guaio è che lo sono troppo
3: siete così silenzioso così chiuso in voi e lontano come se nascondeste qualcosa
0: È vero? Non voglio. È meglio così. Perché?
1: Perché altrimenti rovinerei tutto.
3: No, devi dirmelo.
4: Ti voglio bene. Ti ho amata dal primo giorno che ti ho vista.
1: E forse ti amavo anche prima di conoscerti.
3: E chi devi perché ti ho invitato stasera? George. Oddio. Oddio, dirti guardano? Ti voglio bene anch'io. E mi fa paura. Ma è così meraviglioso.
4: Sì, è meraviglioso. Averti qui, vederti.
1: Esserti vicino. Ma che sarà la prossima settimana e tutta l'estate? Sarò sempre innamorato di te e tu sarai lontana.
3: Ma sarò su al lago e tu verrai a trovarmi. Oh, sarà così bello, vedrai. I miei costituiranno una difficoltà, lo so. Ma potrai venire alla domenica quando viene tanta gente. Alla domenica sei libero, no? Oh, dimmi che verrai. Altrimenti verrò io qui a trovarti. Verrò a prenderti alla fabbrica. Ti porterò via. E in qualche modo faremo, stai certo. Voglio che ci vediamo. E che stiamo tanto insieme. Noi due soli. Sarò la persona più felice del mondo. Oh no, Giorgio, lo sarò io. Oh Angela, se riuscissi a dirti quanto ti amo. E che cosa sei per me? Dimmelo. Dimmelo.
5: Pushing ahead of the dames If she says she can't do it Then she can't do it She don't make false claims But she's a queen Such a queen Such a laughter Is sucked in the
0: brain
1: questo è david bowie con queen beach da hunky dory Eh, lo stiamo ascoltando in questi giorni già ieri lo abbiamo fatto perché perché a roma è passato un film il titolo è stardust eh, che vuole essere si presenta come un biopic su david bowie non tanto su david bowie ma nella sua diciamo nella parabola della sua vita ma in un momento preciso, qual è il momento che intercetta il film e siamo agli inizi degli anni 70 e David Bowie intraprende il suo primo viaggio negli Stati Uniti dopo eh, aver realizzato The Man Who Sold the World, anzi andava negli Stati Uniti come tour promozionale di The Man Who Sold the World ma come mostra il film agli inizi per motivi sindacali Enrico, eh, Bowie viene impedito Le, le unions americane erano sono terribili lui non poteva esibirsi dal vivo e quindi va lì lui non lo sapeva non lo aveva capito e rilascia di fatto delle interviste eh, suona delle cover ma non i suoi brani Eh, ma proprio in un'intervista rilasciata a Rolling Stones eh, America in quel periodo lui pone le fondamenta teoriche di quello che sarà poi la svolta che lo porta al glam rock questo è soltanto per definire il contesto storico e biografico nel quale il film si inserisce e poi c'è il film il film ha alcuni limiti forti Enrico Magrelli ne abbiamo Ci parlato, e <ride> ne condividiamo certo. con gli ascoltatori il primo limite è che non c'è la musica di David Bowie e allora fare un film su Bowie senza la sua musica capite che è un problemino non da poco l'altro limite è è che questo film arriva dopo una serie di biopic su grandi star della musica no? Eh, Mercury, The Queen, eh, Elton John e notiamo degli stilemi che si ripetono qui direi stancamente eh, come non so, il dialogo con il discografico e c'è questo sapore di parrucche <ride> ma Enrico su questo mi può aiutare <ride> di più perché è lui che me l'ha indicato attento alla parrucca di Bobby cioè nel senso che il travestimento, il mimetismo del puro bravo attore eh, che interpreta eh, il film insomma lo rende un po' più affaticato Enrico penso di aver interpretato anche un po' il tuo pensiero no no ma
2: questo è è esattamente quello che eh, abbiamo visto separatamente naturalmente in momenti diversi il film il, diciamo subito il nome dell'attore certo. che se la cava no? È Johnny, Johnny Flynn no? recentemente qualche mese fa qualcuno forse lo ha visto nel film Emma e, e quindi tenta di simulare gli mettono anche dei dentoni davanti per, eh, che è abbastanza evidente come protesi per somigliare il più possibile a David Bowie. Uh, il film è un film che racconta un viaggio in America ma in America non si vede. Uh, il regista che ascolteremo fra poco, perché abbiamo prelevato un frammento della conferenza stampa, Gabriel Range, è un ex giornalista, uh, ha fatto vari documentari e vedendo almeno questo film non sembra dimostrare una grandissima uh, agilità nella messa, nella messa in scena. Quindi è un film davvero molto molto parlato, il che non è è sempre positivo se quello che si dice non è particolarmente interessante ed è un film non osteggiato ma non riconosciuto dalla famiglia e questo spiega quello che diceva Dario un attimo fa. Non ci sono le musiche di, di Bowie proprio perché la famiglia eh, non ha autorizzato, non ha impedito di fare, di fare il film. E
1: questo, Enrico, ovviamente è un grosso limite, no? Perché fare un limite film su Bowie no. senza la sua musica di riferimento, insomma, anche per... Insomma, comunque sentiamo cosa ha detto Gabriel Range alla conferenza stampa che si è tenuta durante appunto la Festa del Cinema di Roma che stiamo seguendo
5: grazie per essere venuti qui a vedere questo film questo particolare capitolo della vita di David Bowie era per me affascinante
4: tutti noi sappiamo che David Bowie è una cosa diversa per Aladdin, ognuno di noi, per qualcuno è Ziggy you know, st- the Stardust, Stardust, Stardust,
5: per altri è that, um, uh, David Bowie those, degli anni Ottanta you know, con Let's Dance uh, e tanti altri League, alter, like, alter ego. Tutti alter ego uh, che nascono uh, da questo capitolo and, della sua vita.
4: When, e questo um, era un momento you know, in was, cui
5: David, ovviamente non era uh, famoso, aveva avuto un unico successo che però era stato considerato così con un fuoco di paglia e poi 12 single che non avevano avuto successo
4: e con un artista come David Bowie che ha raggiunto straordinari livelli di successo e di notorietà è difficile pensare, e ricordare
5: che c'è stato un periodo in cui le cose non erano così facili Eh, anzi questo particolare capitolo del 71
4: è un periodo durante il quale David
5: Bowie cercava di trovare la propria identità d'artista.
4: È stato anche un momento in cui David ha dovuto affrontare una paura molto...
5: Reale, quella della
4: um, you know, malattia mentale. Visto la fama di David, è
5: curioso che so sort of pochi conoscano
4: uh, uh, la sua storia so,
5: personale e familiare. Um,
4: David, has David a Te- had a called aveva called Terry, un
5: fratellastro a chiamato Terry, him, you know, che era una
4: grande influenza, gigs,
5: sport, uh, a, a, edizioni, terrible, l'ha portato sulle prime edizioni, gli ha comprato dischi e poi Terry so, so, ebbe un. Crollo,
4: una crisi schizofrenica e questo ebbe un enorme impatto su
5: David e David a, a quel punto ha cominciato a temere di avere di fronte lo stesso tipo di destino, quindi mi interessava anche esplorare questa paura della malattia mentale abbinandola all'incertezza riguardo all'identità, alla ricerca di identità, ho dato una risposta un po' lunga, tutto quanto inquadrato nel viaggio del 71 uno eh, in no. Stati Uniti.
1: Bene, questo è Gabler Range che parla appunto di David Bowie, noi adesso passiamo senza colpo ferire da un mito a un altro mito, voglio presentarlo così, da una leggenda a un'altra leggenda, è uno dei film più attesi, diciamo da una parte sicuramente del, del pubblico della Festa del Cinema di Roma, è un documentario diretto da Alex Infascelli il cui titolo è così, mi chiamo Francesco Totti, noi abbiamo il regista al telefono, buonasera Alex...
0: Ciao ragazzi, salve, ciao ciao, ciao. ciao bentornato.
1: Ciao. Bentornato, <ride> esatto. Allora, eh, io mm, mm, abbiamo visto il film. Eh, l'abbiamo vissuto io e Magrelli sicuramente con temperature un po' diverse Permetti, eh, permettimi questo, questa premessa anzi forse questa perché sarà non,
0: perché non siano
1: oltre i 37,6? no senza dubbio siamo ben, sotto, siamo ben sotto la temperatura di riferimento temperature emotive di fidelizzazione e di storia ma insomma tutto questo è normale però eh, non voglio, diciamo così, ma voglio agganciarmi a questo per chiederti, c'è stata una bella articolata, lunga conferenza stampa che ha tenuto Alex Infascelli, dove ha raccontato oggi tante cose su questo film che è stato presentato oggi e che domani avrà un altro passaggio. Eh, perché Alex Infascelli, anche tu sei un po' come Enrico, cioè tiepido nella fidelizzazione calcistica, o sbaglio?
0: Beh sì, sì, lo devo ammettere eh, che poi questa mia temperatura è stata quella, è stata, è stata la porta d'entrata in qualche modo perché esatto. io credo che tutti volessero un regista che non cadesse nella, nella, nella questione fan, eh, nel fandom di, di Francesco Totti eh, mm. perché eh, penso che sul Francesco Totti calciatore si sappia tantissimo Invece sull'uomo si sa molto poco. Eh, io in qualche modo ho recentemente avuto una storia eh, professionale che mi ha permesso di raccontare un altro grande che era Kubrick sì. e, e forse questo ha fatto sì che i miei committenti pensassero a me per questa grande storia che ho raccontato.
2: Senti, perché avete scelto questo titolo, Alex? Perché... Eh... Uno dice mi chiamo Francesco Totti e faccio gol, poteva essere no? eh,
0: ma in realtà mm. è tratteggiato dopo. Eh, cioè in, in realtà, io ho pensato ad, una, ad un tema in classe proprio. Mi sono immaginato un Francesco a un'età indefinita che si siede, che ha un foglio bianco, raccontaci, raccontaci chi sei, e lui comincia così: Mi chiamo Francesco Totti. Svolgimento. No? Eh, perché ehm, io sono un Francesco Totti, per esempio avrebbe avuto un, uh, un effetto completamente diverso mi chiamo perché il nome sì. è la prima cosa che ci viene data appena nati no? noi nasciamo, eh, nasciamo con un cognome e poi subito dopo ci viene dato un nome e questo è l- il punto di partenza cioè non so chi sono lo scopriamolo insieme
1: eh, questo ci dà eh, un, e dà anche agli ascoltatori che non hanno visto e che vedranno eh, per chi vorrà questo film un'indicazione perché il titolo ci dà già un'indicazione perché questo film è Francesco Totti che parla okay? sì. Francesco Totti che parla e che racconta la sua storia se volete la sua versione anche della storia, quindi in questo senso eh, si sgombra il campo da tante da t- cioè è una scelta di campo per l'appunto, stiamo con Francesco Totti che eh, si narra eh, e dice veramente tante cose tante cose che probabilmente Alex Infascelli, poi tu Eh, che sei entrato in punta di piedi in contatto con questo mito poi però l'hai frequentato e e l'hai anche studiato sicuramente e e sappiamo che tante cose sono state dette qui forse anche per la prima volta che tipo di bilancio fai in questo senso? quanto di inedito c'è nel racconto di Totti eh, che c'è presente nel tuo film?
0: intanto vorrei partire da questo, che la storia è fatta di versioni, la Bibbia è una serie di versioni eh, sulla storia di un uomo, se vogliamo, no? i Vangeli, certo, però voglio dire in, in assoluto la storia è fatta di versioni, non esiste una verità. Eh, esiste la verità vissuta e sperita da singoli individui che hanno più o meno la capacità di raccontarla, eh, o il desiderio a volte. Eh, nello specifico di questo film io. Sì, ho conosciuto, sono arrivato da Francesco anche io come un foglio bianco e gli ho permesso, gli ho chiesto proprio di scriversi, di scrivere su di me. Io facevo da foglio e da penna e lui era il pensiero. E eh, di secondo me c'è tutto, perché di fatto, sai, non è cosa viene raccontato, ma come. Eh, perché appunto sì, Francesco non ha una vita eh, rocambolesca, fatta di fughe, di delitti, di no, crimini inseguimenti è una vita molto semplice quella di Francesco lineare, però la differenza la fa come improvvisamente eh, noi osserviamo questa vita, perché la soggettiva è sempre inedita no? eh, molto spesso quando le persone ci raccontano passaggi della loro vita di cui magari noi siamo a conoscenza ci stupiscono, perché non corrispondono a quello che noi immaginavamo ecco, allora io forse Uh, nella mia, nel mio piccolo uh, mi, cioè ho cercato di ridurre la mia presenza al minimo indispensabile ho dato il volante in mano a Francesco e ho detto dimmi dove vogliamo andare e poi dopo eh, nel momento in cui mi dava le direzioni io facevo sì che questa strada fosse il più eh, cinematica
2: possibile ecco. e questo, è, 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 è,
1: è, questo è, è venuto molto è bene arrivato, tutto ciò. esatto è, è,
2: arrivato, è arrivato assolutamente Alex eh, tra l'altro oggi leggevo su, sui social eh, il commento di un, di un bravo, di un bravissimo giovane critico di fede calcistica totalmente diversa in cui in romanesco non lo ripeto perché non sono capace di dire e diceva proprio Francesco mi hai fatto piangere però detto in romanesco e lui è di una squadra una, come dire, proprio dall'altro mondo del calcio italiano rispetto alla Roma ascoltiamo il trailer di Mi chiamo Francesco Totti io non ci credo che finisco 25 anni della vita mia ho passato qua dentro. Vanno un po' un attimo indietro.
4: Da lì è partito tutto, È
1: uscito no? Ritti Deming sul posto al giovane
2: è successo dopo era impensabile mi chiamo Francesco Dotti
5: Questo tempo è passato pure per voi,
2: però. Questo appunto è il trailer del film di Alex Infoscelli, del quale stiamo parlando, il film presentato oggi e che è uno degli eventi, oggi è il terzo giorno della festa di Roma e sicuramente uno degli eventi più attesi di tutta questa quindicesima edizione Alex eh, Infascelli, racconti un po' ai nostri ascoltatori e anche a noi naturalmente come hai lavorato, perché avete sentito Totti fa una sorta apparentemente, o forse è stato proprio così di radiocronaca delle immagini che si vedono, sono immagini molto Composite, no? ci sono sicuramente filmini eh, familiari, eh, eh, trasmissioni televisive, c'è, c'è veramente una grande ricchezza di materiali. E poi ogni tanto l'avete sentito nel 13, fermati un po', torna indietro e è precisa è una cosa. Come avete lavorato proprio concretamente?
0: Guarda, ehm, da subito eh, io e Vincenzo Marra che è il co-sceneggiatore con me del film, abbiamo capito che. La porta d'entrata era la soggettiva, eh, perché appunto, come dicevamo poco fa, no? eh, il documentario di per sé non permette una grande, e secondo me è un rigore, no? che è quello, non un rigore calcistico, sì. ma un rigore eh, nella scelta del punto di vista, Perché eh, proprio perché ha a che vedere con il reale, con la verità, non si può scherzare, non si può commentare, non si può interpretare, non si può dare un giudizio soprattutto, per cui... Io ho accettato di fare questo film perché volevo che Francesco avesse la possibilità di raccontare la sua, proprio di percorrere insieme a me, insieme a noi che poi guardiamo il film, il film della propria vita. No? Si dice spesso questa cosa: mi è passata davanti tutta la vita, questo è il film della mia vita. E quindi da subito io ho detto a Francesco che uno non sapeva niente di calcio e lui questa cosa l'ha trovata geniale, ha detto: Sei perfetto. E poi che avrei voluto che lui parlasse, che lui raccontasse. Lui all'inizio era incuriosito da questa mia scelta perché non gli è stato mai chiesto veramente di raccontarsi. Soprattutto non gli è stato mai chiesto di raccontarsi senza essere ripreso. Perché Francesco, una delle sue grandi forze, forze e doti, è sicuramente quella dell'ironia nel silenzio, anche le facce che fa. E lui invece gli impedivo, se vogliamo, di, di gioneggiare in mm. quel senso, ma gli davo la possibilità invece di essere preso sul serio. Uh, e uh, da subito, quando abbiamo cominciato queste sessioni che erano praticamente come di psicanalisi, seduti su un divano in una stanza semibuia, uh, con ca- un caffè e tre biscotti davanti, lui ha percepito perché Francesco è un grandissimo essere umano la potenza che gli si presentava, la potenza di questo racconto, l'occasione che gli si, gli si era presentata. Cioè il, quella di poter dire la propria di poter anche parlare ad alcune persone della propria vita e dire quello che non è stato in grado di dire nella vita perché il cinema è anche questo se vogliamo no è un'occasione speciale e, e in queste conversazioni sono venute fuori una serie di cose inaspettate anche per esempio il mandano attimo indietro eh, era, eh, è figlio di una, di un momento in cui gli ho fatto vedere proprio quel momento che si vede nel film eh, del, di una dimessa laterale in cui Spiega che lui da bambino guarda il giocatore avversario e il compagno che gli stanno accanto per capire dove andrà la palla e non guarda la palla allora quel momento lì in cui lui dice manda un attimo indietro che poi è diventata una frase incredibile nel significato poi che ha preso il film sì. eh, è, 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 è proprio il senso di come noi abbiamo lavorato perché per esempio io prima ancora che Francesco venisse a eh, parlare avevo ipotizzato di fargli fermare il film durante il, il durante lo scudetto e, e quando lui dice lo fermo adesso il tempo no? quello è un azzardo che ho fatto io no? l'ho pensato di, 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 ho sperato ho pensato che l'avrebbe detto ho, ho, ho quasi immaginato vabbè questo glielo faccio dire perché è troppo bello quel momento dopodiché lui mi ha fregato eh, perché lui è così mi ha driblato e ha fatto ancora prima che gli chiedessi quello una cosa ancora più bella cioè questa manda un po' un attimo indietro per cui io ho deciso in quel momento di tenere tutti quei momenti in cui lui gestiva in qualche modo il tempo no? aveva la possibilità di fermare di mandare indietro di andare avanti cioè è un'occasione che che molti di noi vorrebbero avere quella di poter tornare indietro e questo momento storico sicuramente tutti
1: ehm, esatto eh, esatto. Eh, Alex, dici eh, bene eh, e sono tante le cose purtroppo la sigla eh, incombe su di noi questo è un film eh, del quale si parlerà a lungo Alex Infascelli. abbiamo veramente accennato ad alcune cose eh, ma ce ne sono tante altre come, come il mondo il film, parla il, film, parla il, parla il film. film E' anche il mondo che racconta Alex volevo dirti questo non è solo Totti è anche Roma, la Romanità una gente è anche un mondo proprio un mondo che oggi è cambiato, ai noi, sì,
0: assolutamente. Eh,
1: e quindi c'è questo grande impatto. Esiste
0: esiste, possiamo tornarci, possiamo esatto. andarci.
2: Grazie, Alex Infascelli <ride> per ciao, questa ciao, cronaca ciao. su. Buon lavoro.
1: Mi chiamo Francesco Totti, Enrico Magrelli è volata al a allora, di poco. salutiamo esatto.
2: certo, è, è volata giustamente vi aspettiamo domani alle 19 sì. eh, avremo la, la durata consueta vi salutano Francesca Levi, Madre Negnice sono le nostre curatrici, Enrico Murgia che ci ha mandato in onda che ringraziamo come tutti i tecnici della sala controllo Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese, Erika Fauro la nostra Arcadia, con noi Alex Infascelli, fascelli Zonta Magrelli in difesa e in attacco.
1: Esatto, adesso ripassiamo e ringraziamo ancora Piazza Verdi e Oliviero Ponte di Pino per la consueta cronaca del sabato pomeriggio a Radio 3